0: Meu, esses dias comentando eu falei: caramba, eu já era uma SDR e não sabia.
1: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Hoje é sexta-feira e estou gravando mais um episódio com essas mulheres brabíssimas, fantásticas. Eu estou cada vez mais impactado com esses episódios, porque tem sido fantástico conhecê-las, ouvir as histórias dessas mulheres fantásticas. E, assim, muito obrigado a vocês né, que indicaram pra mim é, lá no post que eu fiz e, mano estouraram. E hoje estou com mais uma delas. E assim, por favor, deem o seu like, deem a né, sua estrelinha no podcast, compartilhe com os amiguinhos, com as amiguinhas, por favor. Vamos chegar em mais gente, porque o podcast é feito para pessoas boas, do bem, então a gente vai cada vez mais aumentando. E agora com vocês, meus queridos e minhas queridas, Janaína Simões, por favor, se apresenta para essa audiência maravilhosa.
0: Fala, Gui, obrigada pela oportunidade, muito bom estar aqui. É, obrigada pelo convite. Então, falando um pouquinho da Jana, eu sou a Janaína Simões, conhecida como Jana, mãe de três e um dog. Então, mãe de quatro, né Gui? <risos> <risos> Uma pessoa aí apaixonada por vendas, por pessoas. Hoje trabalha na Monuve como líder de pré-vendas, né? Tem um time zaço lá na área de... SDR e estou aqui hoje. Vamos lá, Gui, vamos falar um pouquinho aí dessa nossa trajetória. Muito
1: bom, muito bom. Se você pudesse, né, tipo, trailer, sabe um trailer da hora sobre a sua carreira? Por favor, conta essa trajetória ali.
0: Nossa, Gui, realmente agora eu vou, vou trazer boas recordações. Falando um pouquinho da Jana, sempre trabalhei com, com pessoas e com vendas, então, ali desde os meus oito anos de idade, eu Caras trabalho mais. com pessoas, comecei a Trabalhando na feira, então o meu pai Drasto, que eu chamava na verdade, que é um pai de coração, tinha uma barraca na feira vendendo utensílios domésticos. Então eu fazia toda aquela parte de venda com a galera vendendo ali, diferente da galera da banana, a gente não fica gritando, né? Olha! as frutas e tal, então a gente fazia o um atendimento mais personalizado depois da feira fui trabalhar no shopping, comecei a trabalhar vendendo roupas do shopping, depois de shopping fui trabalhar na parte ali de controle de acesso trabalhei durante uns 10 anos com controle de acesso com uma galera muito bacana, onde eu ganhei bastante repertório entendendo o mercado de segurança, e é muito louco porque eu voltei para ele depois de um tempo, aí num dado momento ali da vida a gente quer falar meu, cansei de trabalhar para fora você ser empreendedor, né?
1: Ah, é? Uh! Você empreendeu também? <risos>
0: Ah, gente, exatamente. A gente faz, faz parte, né Gui? A gente fala, lá cansei tantos anos trabalhando, desde os oito anos então, só trabalhar um pouquinho agora pra mim e aí caí nessa historinha da pegadinha do empreendedor, achando que é super fácil empreender é... e abri uma loja de roupas e novamente, sempre com público, né? Sempre com vendas, então realmente quando eu falei que eu era apaixonada por pessoas e por vendas, não tava mentindo. Fiquei durante quatro anos trabalhando nessa loja, uma loja física comecei a vender serviço também, então fazia box, caixinha de roupa para a galera, para ter esse atendimento personalizado, e já consegui fazer uma receita recorrente com essa galera, para não ficar dependendo de vendas, né, de todo dia, de alguém aparecer na loja para comprar eh, as roupas, e aí depois disso, eh, saí da sociedade da loja, fiquei com uma loja virtual, e fiquei uns, uns, quatro, uns seis ou oito meses com a loja virtual, até chegar na Monuf, que estou hoje há quase dois anos ali, é, com essa equipe de pré-vendas então, gente ah, não, eu fiz bastante coisa
1: já, já caminhou nessa jornada hein? Ah, só tem
0: 20 anos hoje tá tudo tranquilo é. <risos>
1: Giano, mas você me falou uma experiência, velho, que eu acho, assim, uma das mais legais e eu adoro ir na feira, velho, tipo assim, e tem uma toda quarta-feira aqui na frente de casa que, assim, como a gente tava te contando que eu quero ser o tiozinho, velho, e eu já tô sendo conhecido na feira, então isso para mim é uma conquista. <risos> Tipo, fala, <risos> garoto, né? Tipo, tem o Gil aqui, que é a primeira barraquinha. Só que, meu, eu acho, assim, a feira, um dos modelos, assim, se eu posso, assim, dizer, a venda mais essência, assim, sabe? Tipo, assim, mano, a feira, pra mim, é o lugar onde, cara, é a venda nu e cru, assim, pra mim. Você não acha isso? Tipo, qual que é a sua relação com a feira, assim? Não sei se você tem muito essa, essa brisa.
0: Na feira, na verdade, ela te traz essa essência mesmo, porque você, ali, você não tá escolhendo, né, por ICP. Você não está escolhendo o nicho de pessoa que você vai atender... Né? Um ali é também. toda a galera, então assim, você atende desde os mais granfinos vamos dizer assim, aquela chiazinha que vai super maquiada, arrumadinha com aquela bolsinha toda aquela periquetada bolsinha né? super, <risos> exato ou com o melhor carrinho, vamos colocar ali no cenário que eu tinha, com o melhor carrinho na época, aqueles gordinhos, sabe? de dourado de furadinho ali, de, parece que eles chamavam de tela, e ali você tem todo mundo, então e também, toda, toda a galera você atende então você traz essa venda nua e crua, resgatando aquela, aquela questão de tipo, não, não tenho como definir quem eu vou atender aqui. Então, eu vou vender só para o Guilherme que ele quer ser o tiozão. Meu, eu vou vender para todo mundo. Eu, no meu caso ali, a gente já começando a entender. Então, uma, um ponto muito forte na barraca do meu pai, na época, era fazer a manutenção de panela de pressão. E aí, eu já via que ali era um ponto, porque como a gente tinha uma barraca de utensílios domésticos, então, você, Gui, você pensa numa barraca, assim, dois tabuleiros de dois metros cada um. É grande. Vende... Nós tínhamos duas peruas. Então, a gente vendia desde rodinho, esse Infantilzinho para criancinha brincar, Sim. até as borrachinhas das panelas de pressão, era uma variedade de coisas para ser vendidas e você ficava na merced realmente quem, quem vai parar hoje para comprar alguma coisa. E aí, meu pai começou a fazer essa manutenção de panela de pressão. Uhum. E outro ponto que meu pai fazia era vender ali liquidificador, copo de liquidificador. E aí, eu via e falava, pro meu pai, falei, pai, faz uns cartãozinho, vamos começar a divulgar essa, essa manutenção que você faz, porque as vendas já estavam começando não a ficar meio capengas ali, né? Não era todo mundo que vinha e comprava um, um carrinho, que comprava dois, três metros de, de tapete, comprava uma capa. E aí, meu pai começou a... a crescer nessa parte de fazer manutenção ali das, das panelas e tal. E aí, até hoje, meu pai tem a barraca de feira aqui, e o que mais dá lucro para ele, de fato, é a manutenção. Pode hora, Hoje diminuiu, a gente tem só... Ele tem, como ele tá sozinho hoje, hoje eu né, não tô mais em São Paulo, cada filho foi seguir o seu caminho, uhum. ele tem ali algumas feiras específicas que faz, mas todo mundo conhece ele como Paulinho, Ali da, de utensílios domésticos, e o que mais dá dinheiro para ele hoje é fazer a manutenção de panela de pressão, comprar um copo diferenciado para o liquidificador e tal. E é isso, essa essência que a, fe, a, a feira traz, acho que o maior aprendizado para mim Gui, é que a gente não consegue escolher para qual público a gente vai vender. A gente é atende todos né, da mesma forma. Então... Isso,
1: isso é bem legal mesmo e faz muito sentido, já E até uma outra coisa que eu acho muito legal assim, até conversando com, com o dono da barraca ali, o Gil, né? Tipo, tem um outro lugar que ele vai, que é basicamente a mesma galera, só que vai ir na feira cada dia, né? Então eles fazem de terça a domingo, se eu não me engano. E aí segunda eles folgam, né? Daí tem um outro lugar que é uma rua mais estreita. Então ele falou, puta, cara, lá é foda porque, tipo, não dá pra eu levar todas as minhas frutas. Então tem que ser, sabe, só a fruta mais qualificada ali, e ele tem que escolher muito bem qual é a fruta que ele vai colocar, porque, sei lá, agora tá meio frio, então é a época de fundir, vamos dizer assim. Então tem que colocar o, o, né, o morango, essas outras frutas. Um velho, é uma mente muito doida, e, e sem tirar a negociação ali que você faz também. Por isso que a
0: gente vê lá, 3x5, por 3x10, por porque a galera fala assim, ah, eu vou na feira, ah não, eu vou na xepa, eu vou meio dia ali, que é o horário que eu pego, <risos> né? tem é essa. E o bacana da feira, então assim, Todos os feirantes de faça trabalham de terça a domingo. Segunda-feira é o dia de repor as mercadorias. E eu lembro que nós tínhamos três feiras importantes. A de sábado era a que a gente mais vendia, então era um público mais elitizado. Então a gente estava bem no meio ali é, da Vila Maria, né, questão de Zona Norte ali, então uhum. é, um lugar bem conhecido, então era muito louco porque a gente aumentava o preço de algumas coisas, porque a galera pagava mas de quarta-feira já era um público mediano ali, então a gente fazia algumas promoções, então tipo ah. o quê? Que, kit de tapetinho, que a gente vendia no sábado, com 5, 10, 15 reais mais caro, na quarta mais em conta, porque a gente sabia que não ia vender naquele mesmo valor, então eu acho que a cabeça do feirante, é meu, ele... Tá numa constância.
1: E é muito louco, é muito rápido, né? Porque muito é todo muito. dia e volume. E, meu, uma outra coisa que eu acho bizarra agora de feira, tipo, mano, tem cartão na feira, né? Não, tem
0: pix na feira. É
1: muito <risos> da hora isso, velho. Eu falo, cara, que loucura. E aí você fala: Ah, não, tipo assim, a galera humilde, tá? Mano, pode ser humilde, mais cara, essas pessoas. É, é por isso que eu acho tão da hora, velho. Porque, tipo, tem a essência do negócio. Eles às vezes estão muito mais na frente de conseguir acompanhar as evoluções as questões que outras pessoas, né? Então, você vê a barraquinha é que, que passa o cartão, ela vai estourar mais que aquela que só tem dinheiro, porque hoje, putz, dinheiro fica, ficou difícil, né? Tipo, quem vai no banco, sabe?
0: Exato. Mas, Gui, eu trouxe um ponto legal, até como você disse ali no início, que você quer é ser o tiozão lá, lembrado. <risos> ah, tá. Se você vê, tem barracas que são super tradicionais. Então, um exemplo. Essas barracas que, de frutas mais qualificadas, melhor. vai ah, na barraca do Gui, que o Gui tem lá o limão siciliano, é verdade. tem a fruta tal. Meu, é, então, o que, que eu penso? Tem aquelas galera que aposta no tradicional e dá muito certo porque já é referente há muitos anos uhum. e tem já o seu público que já é o seu público, já é o... Ah, já tem a Dona Maria que vai lá e vai todo dia comprar lá o picles, a azeitona, como meu pai tinha. Nossa, a gente tinha uma cliente que ela vinha todo sábado para arrumar a panela, porque o esposo tinha um problema, não enxergava muito bem, batia a panela, a panela vivia caindo no chão. Então assim, meu, e já era de anos. Então, o que que eu acho que é muito louco? Mesmo esses caras mais tradicionais hoje estão aceitando o cartão, mas eles não mudam o formato de atendimento, o que trazem os produtos, hum. Porque eles querem manter. A gente essa... evolui nos
1: aspectos, mas a gente assim a receita que deu certo, a gente permanece. Não a gente só vai melhorando assim um pouquinho ela, mas enfim.
0: Não mexe na crer. essência. Não mexe na da essência. Hora. Muito legal. Na feira assim, foi meu maior aprendizado. E aí, acho que foi ali que eu descobri o meu teste vocacional mesmo. Tinha jeito. Já tava pré-qualificando a galera sem saber.
1: Oh, e que baita visão, né? Você falou pro seu pai, pai, faz o cartão que, cara, é aqui que tá a mina, né? De ouro. E olha só, tá até hoje, velho.
0: Até hoje. Meu pai é já há vinte e tantos anos, Gui. De seis anos pra cá, ele só faz isso. Hoje ele só trabalha, então assim, ele tá mais sozinho. Tem galera que vai em casa mesmo levar as panelas pra ele, pra ele consertar, mas ele não fica tão dependente mais de tipo, puta, qual é o cliente que vai vir comprar uma Bucha hoje. Não, ele já tem os clientes certos que pediu pra trocar o pino da panela de pressão, para desamassar a panela, para comprar a borrachinha X. Então, ele já conseguiu e tá tudo certo aí. Eu fica... acho que até
1: nesse negócio, por mais que a gente fale assim, famosíssimo provérbio, né? Panela é velha é que... que faz comida boa. Minha mãe, tipo assim, ela tem condições de comprar uma panela de pressão melhor, mas ela fica com aquela panela, tipo assim, de saber. Quando ela, ela e meu pai casaram, assim, 30 anos atrás. Aí você fala, mano, por que? Isso, assim, mas é e aí você falando isso, ah, que caiu a panela ah, por que você não comprou? Não, velho tá, tá maluco,
0: Imagina, perder mas... a
1: tradição né, da minha comida aqui.
0: E essa panela que é o alumínio mais antigo, essa panela é tudo nova e nem é de alumínio, é tudo de teflon, não é? A gente via mãe dele é tudo de teflon, não, tô fora deixa eu ver com as minhas panelinhas, e aí é então você não perde a essência, eu, eu amo da feira hora. eu amo feira também, por coincidência quando eu casei com minha esposa, eu também trabalhava na feira aqui, é trabalhando com barraca fruto. Olha como é o universo, né? Em contrapartida, ele odiava ficar indo na feira de final de semana e amava É,
1: feira de final de semana. De manhã tem o, os cachaceiros, né? Que chega da, da balada também.
0: Sim. <risos> Eu já fui um deles uma
1: época também, agora tá mais de boa.
0: Ah, é, eu não, eu adoro ir na feira de domingo comer um pastel, tipo, domingo agora mesmo tenho corrida e já tô pensando que o final da corrida vai ser a barra de pastel, mas eu curto, <risos> assim, a, a feira me traz boas lembranças, Gui.
1: E onde é que você, tipo assim, aí você veio pro mercado tecnológico, você sai vai, da feira pro mercado digital. Tal, Jana, como é que eu foi não... isso? Não, lógico, teve toda essa trajetória, mas, mano, a essência da feira dá para ver que ela permanece, né? Mas como é que foi, assim, pra você? Foi um choque? Não foi? Foi tranquilo? Tipo assim, como é que foi essa adaptação, né?
0: Na verdade, não, não foi um choque, eu tive que me lapidar, porque você sai de uma feira livre... Né, vamos pensar assim, está indo para uma empresa tradicional, então, com processos, você tinha metas, você tem que dar satisfação para é outras pessoas, é. É, não que na feira você não tem isso, mas na feira você é, você tem que saber o que você tem que fazer ali, é um pouco diferente. Mas também foi um ponto de virada de chave profissionalmente para mim falando ali, Gui. Foi Sim, ali é. que eu acho que eu aprendi é, mais sobre a área comercial. Com que era processo comercial, é, esse atendimento telefônico, porque eu acabei... Ó, você vê, né? Eu passei por uma fase, Gui, que eu até esqueci de comentar. Eu trabalhei como telemarketing. Então, Nossa. antes de ir ali Porra, só para o
1: feira, shopping, telemarketing, meu Deus, você é. fez... Tem gente que só vai pelo telemarketing, depois já vai. Você fez todo o estádio. Você foi pós-doc <risos> em vendas.
0: Muito louco, né? Ó, eu fiz telemarketing vendia jornal, e aí o gerente do telemarketing me, que me levou para tecnologia, me levou uma empresa que vendia controle de acesso facial e tal, então para mim era um universo novo, eu falava, gente, eu tô no futuro né, porque a gente só vê essas coisas na China, eu falei gente, que coisa maravilhosa, mas é muito legal, porque você já tem aquele tino comercial então quem vinha do telemarketing não tinha problema de ficar no telefone, de ligar, de falar o tempo inteiro, então foi, foi uma virada de chave que eu fiquei mais profissional eu, eu digo assim, né, a galera não via telemarketing como profissionalismo via como qualquer tipo de serviço pra galera que tá saindo do... Ah, tá, tá vai começar a trabalhar? Vai no telemarketing. Mas ali foi também um baita de um aprendizado, Gui. Aprendi a entender as pessoas, a entender o que era produtividade de estar tá ligando, de estar tá falando, como era fácil vender, abre aspas, não fácil, mas tipo... Saí ligando e falando, 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 quando eu ia ver, o guia já tinha me dado o, cartão, o nome do, do cartão, porque ele já ia receber a, o, o jornal ver, na casa né? dele. Meu, assim, eu falava, gente, como que é? E aí você vê que eu saí de eu vendia jornal e fui hoje para a área tecnológica que nem talvez nem jornal a gente tem mais hoje, não é mais um meio de comunicação é verdade, né? mas foi um ponto de virada na minha profissão eu aprendi muito nessa empresa e colhi bons frutos de, de resultados dela assim, porque eu fiz muito network comecei a ter contato com pessoas de todas as áreas então eu tinha contato com, com área de produtos com área de TI fui entendendo o que era TI CS, né? o Customer Service. eu fui aprendendo essas coisas que eu nem imaginava que existia. Então, você pensa, Gui, você veio no telemarketing de uma feira, o que é TI? O que é CS? O que é SDE? Então, para mim, era, foi meio um choque, assim. Falei, ah, então, peraí, eu preciso agora afundar nesse universo, né? E aí, me aprofundei nesse universo, entendendo, estudando, aí comecei a fazer gestão comercial para ficar mais é, focada na área, tá? mais alinhamento nessa área aí que eu estava investindo. Fiquei, durante 10 anos, nessa área de, de controle de acesso tecnológico. Então, ali eu aprendi... Dez
1: anos caramba. 10 anos. Da hora. Desde
0: Cataca digital, a controle de biometria, participei, é, junto com essa empresa para votar, tava essa confusão que ia ser biometria ou não. Então eu, na verdade, <risos> fui usada como cobaia porque eu tenho um problema de, de identificação digital. É mesmo. Por conta de é, eu, por conta de um problema de ácido úrico, a minha digital é muito ruim. Uhum. E aí quando o governo quis fazer essa todo esse processo, tinha que algumas empresas tinham que levar as Cobaias, digamos assim, né? Os testes para realmente, por quê? Porque idoso tem problema com biometria e tudo mais. Então, como ia ser algo obrigatório para galera voltar a ser biométrico, eu fiz a parte aí do passei desse processo deles seletivos, então eu aprendi muita coisa ali, Gui. aprendi, Imagina. Meu, assim, tanta coisa que eu nem imaginava, porque para mim em feira era só o tete a tete, mas eu comecei a aprender a negociação eu comecei a, a, a aprender o que era cadência, o que era me organizar, sabe, de, de ligar, de processo, o que era um CRM, nunca tinha ouvido falar na vida o que era um CRM, então ali foi meu, a minha escola.
1: Mas eu acho que <risos> mano, é, é muito da hora você falar isso, porque tipo assim, e a gente já falou assim, lógico, dentro dessa experiência de vendas, tem pelas outras experiências, tem todas as habilidades camufladas que você foi evoluindo e a principal delas, que eu até falo com as pessoas que eu mentoro e tudo mais, e às vezes faço treinamentos. É que, cara, os fundamentos básicos de venda, né? Então, você saber ouvir, você saber, tipo, sorriso na voz. Cara, sorriso na voz, não... Você pode treinar muito, mas é muito questão natural também, tá ligado? Tipo assim, lógico que quanto mais você treina, você vai conseguir fazer, mas se você já tem uma aptidão natural pra isso, é muito mais fácil. É muito e aí depois, fácil. é tipo como se você fizesse uma escolinha de vendas e depois fosse, tipo, sabe, agora vai pra graduação, aí você pegar a teoria, ver na prática e, tipo assim, aí você vai vai refinando o que você já tem de, de essência, que é a venda mesmo ali, né?
0: Sim, exatamente. Você vai só lapidando esses pontos que você já tinha realmente camuflado, que você, nem, bom. É, né, que você nem imaginava que teve. Meu, esses dias comentando, eu falei, caramba, eu já era uma SDR e não sabia. É,
1: exatamente. Porque na feira
0: eu já ficava perguntando, já ficava querendo entender. Meu, que coisa louca. então.
1: Mas, Jana, <risos> o nome desse podcast aqui é O Dia Que Eu Não Vendi, e eu quero saber qual é essa história, porque eu estou curioso agora de toda essa jornada. Tem uma que a gente fala assim, uma... não Gui, tem lógico que a gente tem várias, mas tem aquela, aquela. Solta a pedra, né? Como eu já ouvi num show de música, né? A pedra.
0: Nossa, Gui, teve uma época, quando eu trabalhei nessa empresa de tecnologia, eu trabalhava com revendas. E eu tinha uma empresa muito grande que eu atendi e eu sempre contava com essa empresa para bater a meta, porque era sempre, tipo assim, eles não tinham como não fazer no pedido. E era um pedido muito grande, meu, não rolou Gui. Tipo, faltando ali um dia para fechar a meta, não rolou. Ai, não, a gente não vai poder fechar, vamos ter que deixar só para o mês que vem esse fechamento, porque o faturamento. Guilherme, e aí o que você faz? Tipo, você contando, você contando com aquela venda para fechar, tipo, ia bater um meio milhão contando com o comissionamento que nem tinha chego
1: já tinha gasto, arrebentado o cartão eu
0: já tinha arrebentado o cartão já tava Ai, meu Deus. contando que essa venda, ia, que, que essa venda ia sair meu, eu acho que foi o um mês mais desesperador para mim assim e é, mas também foi um mês de aprendizado porque Gui, eu acho que é nesses meses nesses meses que a gente não bate a meta que a gente lembra, puta, podia ter corrido antes, né, não contado com algo que ainda não tinha acontecido e aí foi um ponto de sacada para mim porque é muito normal de nós, vendedores, deixarmos coisas se patinando até o final do mês. Ah, beleza, qual que é a minha meta diária? Eu sempre tive essa mania, assim, ah, qual que é a minha meta diária? Ah, eu tenho que fazer X tanto. Uhum. Ah, então tudo bem. Aí chegava no, no início do mês, eu dava uma corridinha. Aí na primeira quinze eu não queria ficar legal. Eu via que tava legal, Gui? Eu falava não, tá tranquilo. Tava aquela desacelerada. Guardava os negócios no bolso. O dia que eu não vendi foi quando eu aprendi que, meu, vai com tudo. Faz a mais. Não deixa para correr no final da meta. Tem que ter essa constância. E quanto mais fizer, melhor. O mês que é seguinte é outro mês, é outra novidade, é, é, é outro planejamento, mas foi ali a minha maior aprendizado porque ali ficou no chorei e a mamãe não viu.
1: Não, mas vamos lá, vamos... É que, tipo assim, eu acho que é, é muito bom você falar isso, Jana, tipo assim, tudo que você falou, agora eu concordo muito, e tem aqui até aquele discurso, né, ah, vendedor bom é vendedor motivado é vendedor com boleto, né, também tem essa parada, eu sou Sim. o contrário, assim, eu prefiro ter as contas todo em dia certinho, porque se eu não tenho as contas assim, eu fico desesperado. E aí, tipo, isso não é bom para o pro meu processo de venda, sabe? Você contava com a venda e ela não rolou, e aí você já tinha, tipo, que nem a gente falou, o cartão de crédito já tava lá. E como é que foi, tipo assim, esse processo? Já?
0: <risos> meu Deus, eu me fez. <risos>
1: Nossa, véi.
0: Não, real, eu conta, porque assim, era... pensa, todo mês essa empresa fazia esse pedido. E eu já contava com esse com esse comissionamento. Então eu fiz dívidas contando com essa grana. Ele é real, eu fiz dívida contando com a grana e a, a grana Nossa não veio. Nossa senhora, velho. E aí, no mês seguinte, o que aconteceu? Beleza, eu iniciei o mês, essa venda veio, ela veio, Gui. Mas eu, foi o meu maior aprendizado, porque naquele mês... Então, exemplo, eu vendia para as revendas e eu bati uma meta de 500k por mês. Então, consegui vender meio milhão e essa empresa era muito forte para chegar nesse número. Eu comecei a fazer o dobro, porque eu não comecei a contar mais com essa empresa. Então eu Nossa, me estruturei para fazer um K todo, sabe, um milhão todo, todo, todo mês. E aí trabalhei dobrado, vi. trabalhei dobrado, fiz cadência, comecei a fazer prospecção. Meu, fui aprendendo a marra que eu não ia mais depender deles para esse fechamento. Porque eu falei, meu, e porque eu já tinha contas, eu tinha feito contas, realmente contando que sabe, ah, não. Então pensei, ah, quatro, cinco meses que já veio nessa pegada, tá tudo certo, eu sei que vai ser sempre isso mesmo, mas. Ou menos o histórico deles eram esse.
1: Tô era, com ovo no.
0: No furico da galinha. Então, não dá então comecei a fazer mais comecei a fazer mais vendas e comecei a fechar então foi a partir de, de, nunca me esqueço de abril, que foi na época do meu aniversário daquele dia em diante, minha meta dobrou, e aí eu comecei a fechar até eu sair da, dessa empresa eu fechava um milhão de vendas
1: por isso que é tão legal, velho que velho. tem que quebrar a cara mesmo pra gente tipo, às vezes, só fazer o que a gente tem que fazer, tá ligado? não, de pra fazer.
0: gente, exatamente <risos> e, e, e pra gente entender que mesmo que, que o nosso papel como vendedor é, não deixar as coisas para a última hora. A gente não pode chegar ter essa mentalidade, assim, a gente tem que ter essa verdade de chave. Eu realmente não sou daquelas que hoje, né, que quero ter boletos para ficar correndo atrás de venda para pagar nos meus boletos. Não, na verdade eu quero ter meus boletos pagos e fazer o meu trabalho bem feito, trazer as vendas, que é o que a gente precisa para viver bem. Mas eu tive que passar pelo buraco da agulha ali para aprender isso, Gui.
1: E assim hoje que você é líder e SDR, pré venda a gente sabe que é que nem você falou, são metas diárias né? Como que você transmite essa energia para a galera não acomodar e não errar? Tipo assim, para falar, gente, ó, pelo amor de Deus, não vamos deixar para o último dia, não vamos contar, sabe? <risos> com aquela conta, não, mas Jana, está aqui tá passinado tudo certo e sabe como é que você transmite isso para sua equipe para não para eles não correrem o risco né disso acontecer
0: contando a experiência já é muito legal que a gente tenta mostrar essa experiência para eles essa vivência do que a gente já passou mas eu acho que isso é construído no dia a dia com a galera né então assim porque na área de pré-vendas a gente tem ali que entregar os agendamentos então o que que eu tento passar muito para eles como que é as nossas metas diárias onde você quer chegar por conta do nosso acelerador a ah, Jana, esse mês aqui eu quero chegar em X por cento de comissão. Então a gente vem junto trabalhando, construindo essa meta para que não fuja diariamente da mão deles o número que eles precisam entregar. E com isso, o que eu vou fazendo, Gui? Eu vou acompanhando as ligações, ligações efetivas, não efetivas, acompanhando Mas, a produtividade deles. Por quê? Muito louco, porque por conta da, da minha história na Monuve, a gente superentendeu que esse processo realmente que a gente criou está dando resultado. E a produtividade realmente é a alma do nosso resultado. Sim. E como que eu valido isso, Gui? Realmente olhando as métricas diárias. Então, por que, que eu olho as ligações efetivas e as não efetivas? Para ter, na verdade, uma noção é, do que está que sendo realmente o dia do meu liderado, né? Como uhum. que foi o, o dia dele? Ele conseguiu ter boas ligações efetivas? Se ele não teve boas ligações efetivas, que, o que aconteceu? Será que foi o lead? Porque a gente teve muitas tentativas e o lead não foi um bom lead, então a gente consegue analisar se foi essa questão. Ah, não, ele até conseguiu falar, mas é, não conseguiu agendar. Então, será que é um ajuste de, de pitch? Aí a gente puxa as ligações, faz uma ouvidoria para entender se realmente são as ligações e ajudar a ajustar o pitch. E aí, não, não, não foi o pitch. Então, a gente tenta entender se é a gestão de tempo. Quais são os ofensores de tempo que esse meu liderado tá tendo para que ele consiga ter uma boa produtividade? Estando no home office, isso é, é realmente bem desafiador, desafiador né? né? Sim. Mas a, gente, a gente construiu assim e tem dado muito certo, então...
1: Como são metas que, tipo assim, diariamente você precisa entregar? Por exemplo, um dia, sei lá, perdeu o ônibus, chegou atrasado no trampo. Cara, isso já te impactou emocionalmente pra você fazer com a mesma energia, né? Que nem no meu caso, meu time perdeu, hum. eu fico puto, então tipo assim, sabe? Às vezes vai demorar um tempinho pra eu deixar aquela mágoa sair, pode impactar o meu resultado, né? O emocional tá ligado 100% à performance, assim, sabe? Tipo assim, você tá bem, tá suave, tá tranquilo, cara, você vai performar bem, suave tranquilo. Agora... Se tem um problema pessoal ali que tá te incomodando, isso é subjetivamente transmitido, né? Isso que é muito louco.
0: Exatamente, não porque você não consegue. O que, que acontece que você precisa fazer para estar bem? A gente lida com pessoas o tempo inteiro. Então, como que eu vou fazer uma ligação? Querer que o Guilherme fique feliz com a minha ligação se eu estou emocionalmente não estou bem? Então, é, é muito ajustado nas nossas deles. Eu tento mapear ali como que está a galera. Eu tenho essa energia alta mesmo, então eu sempre dou esse boost de energia na galera, mas eu tento sempre entender o cenário de cada um, então como que estão as coisas, como foi seu dia ontem, é, sabendo um pouquinho de cada um deles para poder direcionarmos para um dia bom e realmente entender esse emocional para que não atrapalhe na produtividade deles e que eles consigam realmente é, entregar o resultado. Ponto importante que eu gosto de falar e eu valido muito isso com a minha equipe, pessoas precisam de pessoas, Gui. Então, eu entendo que a minha galera está no home office, tem família, é desafiador também, tanto quanto é para mim. E aí, eu vou ajustando conforme o dia deles, para que eles consigam entregar o resultado. Então, o que, que acontece no nosso, na nossa área? É um ponto de atenção. Principalmente no home office, eu tento direcionar a galera nessa gestão de ofensor de tempo, porque a gente tem ali as nossas ferramentas de trabalho. Então, é as uhum. ligações, é o WhatsApp. E o WhatsApp, a gente sabe uhum. que é um puta ofensor de tempo, né? Se a gente não tomar cuidado de como a gente vai fazer a gestão dessa ferramenta. Então eu sempre oriento, Gui, olhando as métricas eu consigo entender, mapear e entender se você está ficando mais tempo dentro do WhatsApp, respondendo a galera mais tempo, para te ajudar que o seu dia seja produtivo que você não perca tanto tempo no WhatsApp para dar um retorno para os leads, para os clientes, enfim então, é, essa gestão que a gente faz de produtividade de tempo, ela é muito importante para direcionar ali o
1: é fundamental, galera, né? para
0: onde ela tem que ir, como tem que ir para não perder esse tempo. E, e deu muito certo assim, Gui, porque meu, nós não tínhamos uma área de SDR na Monub, né? Até a Jana chegar. Ah, é? É a história da Monum. Boa. <risos> Nós galore. não tínhamos uma área de SDR na Monove ainda. É, na verdade, se você me permite contar rapidinho, claro. eu entrei na Monove, fui contratada na Monove com seis, seis meses de gestação, tive essa oportunidade, então fui já contratada grávida, que já é algo assim, meu inusitado, fora dos padrões que a gente conhece, né? Entrei para fazer bot na Monove, então ia receber a galerinha ali, ia colocar a galera para o lugar que tinha que ir tava estava tudo certo. Uma semana de trabalho, a CEO da empresa me liga e me fala, você foi promovida. Aí eu falei, oi? como? A, eu sempre gaguejo quando eu vou ser promovida. Eu, eu, como assim, Camila? Meu, assim, ela, ela conseguiu enxergar em mim pontos que ainda estavam obscuros para mim mesma e falou, não, você vai ser promovida e a gente quer que você comece a trabalhar nessa área comercial aqui, atendendo os leads, você trabalhando na parte de SDR, eu ainda não tinha tanto contato com a SDR. Beleza, você aceita? Aceito. Comecei, Gui, atendia toda a galera, ajudava na parte de marketing, todo, todos os primeiros leads, quem tava em contato era eu que fazia esse atendimento, foi foi, deu super certo, fazia agendamento fazia um é. pouquinho de tudo ali dois pra... anos
1: de empresa, né? exatamente,
0: <risos> fazia um pouquinho de tudo ali, em um mês que tava tudo certinho, meu eu indo pro oitavo mês de gestação vem ela de novo e fala quero te, te propor um desafio eu falei, meu Deus do céu, o que, que essa mulher quer agora? ela falou, Jana, quero que você venha liderar a área de SDR, a gente vai criar a área de SDR e eu gostaria que você fosse líder da área, eu, meu Deus como assim, né, aí eu falei caramba, e aí você fica se perguntando, né nossa, mas peraí, deixa eu ver se tá tudo certo mesmo, contratada grávida uma semana promovida um mês, outra promoção, que é coisas surreais no nosso universo, né não acontece, a gente entra nas empresas hoje, tem todo um tempo, tem todo um processo, né, Gui, para você poder ser promovido e tal, você aceita o desafio? A Camila falou para mim, eu falei, aceito, ela falou, vai ser um desafio, eu falei, vai, então beleza, eu aceito, e aí começamos a estruturar a área de SDR, por isso que eu me orgulho muito de falar desse processo, porque a gente não tinha um processo, a gente era do zero, Gui, e a gente veio aplicando acerto e erro para entender cada vez mais a galera, como funcionava a nossa área, a importância da área de SDR dentro das empresas hoje. Como o nosso trabalho é muito é, importante dentro das empresas, de qualificação de leads, de fit, de... E de entender se esse cara realmente tem perfil para trabalhar com a gente. É, mudando o mindset da galera, dos nossos SDRs, né? Porque tem essa, esse medo, né, Gui? Ah, o Guilherme entrou em contato com a Monuve. Quer trabalhar com a Monuve. Mas, gente, eu nem sei o que a Monuve faz. Ah, mas será que ele quer mesmo? Aí o SDR fica só naquela pressão de eu preciso agendar. E aí, aqui, a gente faz um trabalho ao contrário. Não, nós precisamos entender se esse lead tem fit com a gente. Ele tem fit com a gente? Você conseguiu mapear é, o problema que ele trouxe? Nós conseguimos resolver o problema que esse, que esse cliente trouxe? Então, beleza, então vamos para o agendamento. Caso contrário, muito obrigada, mas não tem fit. Seguimos o próximo. Então, acho é, que é muito.
1: Então. E essa transparência que faz a, é uma venda tipo de solução, né? Real. Que tipo Sim. assim, cara, se eu não vou solucionar seu problema, você só vai gastar seu dinheiro. Então, não faz e sentido. E eu vou gastar né?
0: energia, exatamente, não faz sentido. Então, e essa Sim. transparência ela já vem da liderança do CEO, vai e vai descendo. Então, é uma cultura da empresa. E a gente leva isso para os nossos parceiros. Então, que eu acho que essa é a virada de chave. Oh, assim.
1: Mas um negócio que eu fiquei curioso agora, tipo assim, você está. Com oito meses de gestação, aí, né? lógico, teve o, o Gaelzinho, que tá, inclusive, ele tá com a gente, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas ele tá agora na área. E assim, aí você teve essa pausa, e como é que foi, tipo assim, depois, velho? Porque daí você, você corre também, você tá ligado? Tipo assim, começar, é, a, recomeçar é mais difícil que começar, né?
0: Exatamente, então, muito louco. Nessa pausa que eu tive, então, a Camila assumiu a área de SDR, fez as contratações, então, começamos com um time de três pessoas ali, ela fazendo toda essa gestão, ajudando a galera, montando o processo e validando comigo o que era para ser feito, como tinha que ser feito, como que nós iríamos fazer, só que aí, o que aconteceu? No meio dessa transição toda, eu saindo para ganhar o Gael, ela estruturando ali, a Monuve recebeu o aporte, a Monuve cresceu e eu falei: Meu, eu Nossa. preciso voltar para a Monuve. Eu não posso ficar o <risos> meu meses de, de licença, porque parecia que estava em outra empresa aqui. Então, meu, a gente já tinha todas as áreas definidas, tinha, eu tinha uma equipe que eu ainda não conhecia. Resumo da obra. Gael, 60 dias, voltei para a Monuve, nós estamos em home office, então super tranquilo, consegui administrar super bem. Voltei para a equipe, assumi a, o time de SDR, deixando a Camila fazer realmente o papel dela lá de CEO, <risos> definindo os processos e tal. Meu, parecia que estava numa outra empresa, conheci a galera toda, começamos a definir ali a, os pontos que nós tínhamos que ir. Então, saímos de, de uma equipe de três, estamos com uma equipe. Praticamente de 10 agora. Que Formos, hora, montamos velho. Montamos dois squads aí hoje dentro da Monuva, onde a gente tem uma outra líder de áreas também de pré-vendas. E, meu, a gente tá, tá voando ali, sabe? Entregando metas. A gente tá vendo... É muito bom, Gui, tipo, contar essa história aqui. Eu me deixa até emocionada. Eu falo, caramba, eu não tinha nem processo. <risos> não tinha nem área de SDR. Eu já tenho uma galera. Eu tenho 10 liderados. Eu tenho os processos bem definidos. A gente faz call review para ajudar a galera, a gente faz roleplay, a gente tenta realmente mostrar para pra essa galera quanto importante é o nosso trabalho, né, Gui? O nosso trabalho é não ser romantizar. a gente não quer Tô que bom. nosso trabalho seja romantizado. Foi, foi, Ele essa é loucura. difícil
1: mesmo, né, é desafiador. Eu fui esse SDR por três meses, assim, foi até um curto período, né, tem gente que é bem mais, assim. São as categorias de base, né, que eu gosto de esporte, então tipo, meu, é ali onde você, você rala mesmo, tipo, é repetitivo, mas meu, ao mesmo tempo que é repetitivo, você consegue, tipo, aplicar muito o que você aprende, né? Você ganha um Sim.
0: repertório, porque é o que eu falo que é a galera aqui na Monuve, nós somos a comissão de frente. O cartão, cartão, né?
1: O cartão, de... Nós somos de o cartão
0: de visita. Nós somos Sim. a comissão de frente. Se eu comecei a assistir o desfile, não gostei, meu, obrigada, não importa que qualquer <risos> tipo que seja, eu não vou assistir. É um ótimo
1: exemplo, gostei desse também.
0: <risos> nós somos ali a comissão de frente da Monuve. A gente ganha tanto repertório, porque, Gui, a gente pega tantos clientes diferentes, mesmo mesmo que a gente tenha muito bem definido nossa a nossa pessoa, o nosso ICP ali, mas a gente pega pessoas tão diferentes em momentos de vidas tão diferentes que você gente. vai ganhando um repertório. Então assim, você melhora as suas técnicas de venda, você melhora a sua escuta ativa, você realmente melhora a sua base você vai crescendo você vai evoluindo como o SDR né então se lá no início só escutativa era zero Gui você começa a perceber que nossa não faz meu, meu eu tenho que ouvir se eu conseguir ouvir qual que é o, qual que é o problema que o Gui me trouxe eu já sei que aqui eu vou ganhar 50%. E aí, você vai fazendo, aprendendo a fazer as perguntas certas, vai aprendendo a falar da solução no momento certo. Então, eu, eu amo a minha área, eu amo ser SDR, eu amo ser líder de SDR. Eu faço com paixão, porque eu amo vendas. E eu acho que aqui, ser SDR. Deveria ser para todos os vendedores, porque você passar por esse funil, você vai ser, de fato, um closer muito melhor, um CS muito melhor, executivo e tudo mais.
1: Não pula etapa, né? Eu acho que assim, até mesmo um processo da RD, né? o Danilo que tipo, trabalhava com a gente na né, Kenobi, ele falou, tipo, todo mundo que entrava na RD, ficava um mês de SDR. Então, tipo assim, para você sentir na prática, ter a vivência ali, Assim, ter até a vivência do CRM também, né? Que é muito importante, se aprender a se gerir ele e tudo mais, você conhecer hum. o público com quem você vai falar, tipo assim, você conhecer um pouco mais a sua solução também, dos desafios que você resolve. Então, assim, é, é uma experiência, tipo, realmente que, sem contar, a volumetria tria que você faz isso, né? Tipo, em vendas, por mais que você faça muita, por exemplo, diagnóstico, sei lá, você fez 40 diagnósticos, só que tipo assim, mano, você tem que dar andamento no funil, né? Exato, Não vai dar pra fazer, exatamente. tipo assim, sempre só isso. Agora ligar, você consegue ligar umas 80, 100 vezes por dia.
0: Exatamente. Aí, então, e uma coisa bacana que eu acho que é internalizar isso, né? Então, o que a gente faz aqui? Aprende sobre cultura, sobre a missão, mas a galera faz um job, um job rotativo aqui, que é o quê, Gui? Ela passa por todas as áreas principais principais. Então a galera vem, fica na área de SDR, passa ali com o SDR o dia, entendendo depois de ter vindo de uma estrutura de treinamentos, como que é que vai ser o dia a dia dele mesmo aqui. Depois ele passa um dia com o Closer, porque ele vai entender que depois que ele sai da área dele, para onde ele vai e como ele é atendido. Depois de Closer, eu deixei ele mais um dia com o time de CS, para ele realmente entender quais são todas as etapas que esse lead passa dentro da empresa. Com... Isso faz o que, Gui? Isso te dá mais embasamento do que você está falando, do que você está fazendo e quais são todos os processos dentro da empresa. Então, você para e fala, meu, agora é comigo, né? Porque eu realmente já passei por todas as áreas aqui. Eu sei que se eu falar isso aqui, eu posso prejudicar aqui, mas se eu falar isso aqui, vai dar muito bom ali, porque lá na frente tem isso. Então, é, esse é um Sim, ponto alto do nosso onboard que A gente tem bastante feedbacks positivos, que essa rodar dentro das áreas é muito legal. Porque se amarra
1: você um né, as responsabilidades, exatamente isso. Tipo assim,
0: nós dividimos aqui os compromissos Sim. e é o que eu faço com o meu time. Eu divido os compromissos, é o que eu falo. Nós somos um time, o time de SDR e a Manu. Então, nós temos que trabalhar juntos. E aí, a gente vai passando pelas áreas. A gente divide ali, é, porque eu, eu também brinco Gui, que eu falo que a gente é um trisal, Que eu falo que é SDR, Closer e CS é um trio. Ali não tem como ser Sim, separado demais. Então, é muito bom passar por essas áreas porque você realmente entende. E, 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 e para o SDR, eu acho que ele entende a importância, ainda mais a importância do papel dele dentro da Monuve, dentro do, em contato com o lead, dentro da empresa mesmo.
1: Muito bom, Janaína. <risos> Foi fantástica essa conversa. Como é que a galera te encontra nas redes para... Você que é uma líder de pré-vendas, mas que já tem uma baita bagagem, com certeza vai se tornar aí uma rede de pré-vendas ou uma rede de vendas aí no futuro, exemplar de muito sucesso. Como é que a galera te encontra?
0: Nossa, Gui, bom, aquela pessoa superou no LinkedIn. <risos> me encontro ali no LinkedIn como Janaína Simões ali no LinkedIn então LinkedIn da Monu é só procurar lá líder de pré-vendas da Monu vai me achar e o meu Instagram que é Jana T. Simões também às vezes eu dou uma de blogueirinha ali coloco alguns pontos algumas coisas sobre liderança sobre a área de pré-vendas que eu acho bem legal compartilhar realmente compartilhar o dia a dia sem romantização do que é a nossa área compartilhar mesmo ali as nossas metas a galera com o time então vocês me encontram aí nas redes sociais
1: muito bom, muito bom. E para acabar, quem que seria essa pessoa que você né, tipo, gostaria de encontrar, tomar um café e bater um papo, né, e aprender, uma pessoa que te inspira, Jana?
0: Olha, eu posso encontrar essa pessoa quando eu quiser, mas uma pessoa que me inspira muito é a Camila Risse, é a minha CEO é, é uma mulher incrível, assim uma mulher que, é, é, meu, puta se eu pudesse falar dois, eu acho que eu falaria dois também porque são duas pessoas que, que <risos> me lapidaram, assim, sabe? Que, que é a Camila Risse e o Fábio Carassa, que são os meus diretores que é muito bom quando você encontra Pessoas que veem você algo que muitas vezes está ali camuflado e consegue aflorar isso de uma forma tão natural e mostrando para você que você é até mais capaz daquilo que você não imagina, né? Li? Porque quando a gente trabalha com vendas é tão avassalador esse mundo e eles encontraram aí realmente pontos muito importantes e trabalharam esses pontos em mim. Então eu realmente me inspiro nos dois ali, na Camila e no Fábio. Então gratidão aí por tudo que eu tenho aprendido e lapidado para eles, pegando um pouquinho da minha experiência, porque vem dançar no DNA, não tem como, mas encontrar pessoas, bons líderes que te lapidam, eu acho que todo mundo deveria encontrar, alguém Concordo. Então, todo mundo deveria ter essa sorte, né? Eu tive muita, muita sorte de encontrá-los, como eu tive sorte de encontrar outras pessoas que não fizeram tão bem, mas que eu também agradeço na minha jornada, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu acho que eu me tornei por conta disso dos tombos e dos tropeços, a gente cresce, né?
1: Sim. <risos> e sorte dos seus liderados e lideradas também, né?
0: <risos> Tamo junto no Valendo, Gui. Eu falei isso muito pro meu time. Tamo junto no Valendo. É isso. Eu tô, tô aqui pra evoluir as pessoas, porque pessoas precisam de pessoas.
1: Foda demais. Diana, muito obrigado pelo seu tempo, pela conversa, foi... Maravilhoso, aprendi demais hoje. E é isso, eu falei pra você que ia é ser tranquilo, leve, divertida. E foi. Ai, Gui, bem eu isso. que
0: agradeço. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Agradeço pela oportunidade. Muito bom aprender com você também, te acompanhar, ver essa sua evolução. Nada acontece por acaso. Então, o meu sentimento de hoje é gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.
1: Tamo junto. Valeu, galera. Mais um episódio com uma mulher fantástica aí. E até a próxima. Para você que ouviu o episódio até aqui, meu muito obrigado. E para não perder nada, siga nossas redes no LinkedIn, Instagram, YouTube, O Dia Que Eu Não Vendi e até a próxima. Valeu!